Hallo und herzlichen Willkommen. Herz. Hallo und, <lacht> und Herz. Herz. Hallo und Herz. Herz und Seele. Das ist doch schön. Hallo und Herz und Seele. Direkt aus der Paradisolation. Family Pod. Wir machen uns Gedanken, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, weil sonst geht es nur um Belanglosigkeiten. Mhm. Jetzt geht es um ausgewählte Belanglosigkeiten. <lacht> Sehr gut erklärt. Die, und eine davon ist zum Beispiel, das haben wir allerdings nicht vorher ausgemacht, dass du dich rasieren musst. Ja, die ganze Welt wird zur Almhütte und das spielt einfach keine Rolle mehr. Nein, ich, bei mir spielt es eh keine Rolle. Ich finde, das steht dir irrsinnig gut, aber es stupst beim Küssen. Apropos Küssen und die Resultate, eine kurze Geschichte über den Emil. Sollen wir das machen? Küssen? Das habe ich echt überlegen müssen. Schöne Überleitung. Hm. Nämlich, ich bin draufgekommen, dass wir einen irrsinnigen Naturburschen herangezogen haben in der Stadt. Wie das gegangen ist? Weiß ich nicht, aber möchtest du wissen, wie ich auf diese Erkenntnis gestoßen bin? Ich weiß ja schon, was passiert ist, aber unsere Hörer nicht. Hm. Okay, also ich habe heute einen ausgiebigen Spaziergang mit dem Emil gemacht. Wir waren zwei Stunden unterwegs und gegen Ende hin habe ich ein Telefonat führen müssen, war kurz abgelenkt und als ich wieder zum Emil schaue, hatte die Hosen herunter und da gesagt, er hat jetzt hingegaxt. Er musste mal aufs Klo und macht es im Grünen. Das finde ich einfach sowas, unkompliziert. Von, sowas von unkompliziert. Ein bisschen betreten war er, aber... Ja, weil vor, vor allem, weil ein bisschen was daneben gegangen ist. Ja, genau. Aber der scheißt sich nichts. Nächster Punkt. Kind abgehakt. Ja. Soll man im Wald bleiben? Mhm. Gute Idee. Da fällt mir dazu Folgendes ein. Ich habe vor kurzem, letzten Freitag, ich glaube, ich habe es erwähnt, ich weiß es nicht, für Ö1 ein Interview gegeben, wo es um akustische Fluchtorte gegangen ist. Und habe dafür im naheliegenden Wald Aufnahmen gemacht. Waldaufnahmen. Momentan eignet sich die Natur besonders dafür, weil keine Flugzeuge fliegen. Mm. Oder sehr wenig. Jetzt kann man zehn Minuten am Stück aufnehmen, ohne dass es drüber brummt. Außerdem ist es unglaublich toll zu bemerken, wenn man sich, also man muss sich das so vorstellen, ich habe da einen Platz gesucht, abgelegen von jedem Spazierweg einen Baumstumpf, da habe ich das Mikrofon mit dem Ständer draufgestellt und einen anderen Baumstamm, der ist zufällig daneben gelegen, da habe ich mich draufgesetzt. Und dann habe ich gewartet mit den Kopfhörern auf. Die Kopfhörer verstärken das Signal dermaßen, dass es wie ein äh, akustisches Mikroskop ist oder ein akustisches Teleskop, wahrscheinlich ein Teleskop. Mhm. Auf alle Fälle sitze ich da und man merkt auch, wie die Natur einen zulässt mit der Zeit. Also wie das Ganze nach Minuten intensiver wird. Oder ist es deine Wahrnehmung, die intensiver wird? Gute Frage. Weil es ist ja auch ein Wahnsinn, dass du überhaupt die Flugzeuge hörst. Mir wäre das noch gar nicht aufgefallen eigentlich. Aber du hörst es natürlich viel verstärkter und du bist viel geschulter. Hm. Also im normalen Flugbetrieb, das hört man sofort. Das Besondere ist nicht, dass einem die Flugzeuge auffallen. Das Besondere ist, dass einem auffällt, wie viele Flugzeuge fliegen. Wie ständig da drüber was, was drüber donnert. Und vor allem auch, dass 
meiner Wahrnehmung nach, aber das kann jetzt, vielleicht war das auch totaler Zufall, ich bin dort gesessen und es kommt ein Flugzeug, fliegt drüber und ich bilde mir ein, die ganze Natur ist stiller geworden. Hm. Ich spiele jetzt einmal eine Minute von der Aufnahme. Das ist binaural kodiert, das heißt, ich habe vorne und hinten Schallquellen platziert. Das heißt, mit Kopfhörern sollte man sich eigentlich so fühlen, als würde man direkt drinnen sitzen. Was hat es mit den Polizisten auf sich? Na, mich hat das letztens beschäftigt, dass ähm, bei der letzten Pressekonferenz wurde so viel darüber gesprochen, dass jetzt diese Maßnahmen verschärft werden, beziehungsweise auch eben aufgegriffen von den Polizisten und eben nicht nur dieses nette Ermahnen, sondern eben wirklich es zu Anzeigen kommt und zu, zu, zu Strafen und Geldstrafen. Und ich finde das irrsinnig schwierig, weil, also mir geht es oft so bei Polizisten, dass ich dann einfach das Gefühl habe, ich habe was falsch gemacht, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Aber so dieses Überwachte, ja, voll, so, oh Gott, oh Gott, bin ich so schnell gefahren, finde ich, ja. Und dieses Gefühl aber jetzt bei so alltäglichen Dingen zu haben, wie auf die Parkbank setzen und auf der Straße zu gehen oder mit dem Auto wohin zu fahren oder spazieren zu gehen, das macht mir ein komisches Gefühl. Das ist fürchterlich. Also, weil nämlich die Polizisten ja auch nur ausführen. Und jetzt nichts gegen Polizisten, aber es ist einfach generell... Was? Schneeflocken? Nein. Doch. Es schneit schon wieder. Na, Wahnsinn. Verzeihung. Es ist wirklich wie im April. Ähm, Wenn es dann darum geht, dass man aber gerade in solchen Situationen menschliche Ausnahmen machen muss, weil da geht es um Existenzen, da geht es um, um so viel mehr als nur Regeln befolgen... Wenn man weiß, jemand ist eingekastelt alleine in, in der Wohnung und, und, und ist psychisch einfach am Ende, dass der ein anderes Bedürfnis hat und vielleicht einmal eine Ausnahme von gewissen Dingen braucht. als ein. Also es ist ganz, ganz schwierig, da so pauschal mit Regeln drüber zu fahren, finde ich. Ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber ich beobachte diese Entwicklung mit sehr viel... Ähm, Sorge. Ja, Unwohlsein im Bauch. Ich auch. Oder auch einfach nur dieser Schritt von einer Empfehlung. Die Polizisten gehen zu den Menschen hin und sagen, hey, bitte versuch es zu vermeiden aus dem und dem Grund, es ist ernst, bla bla bla, was auch immer. ja. Und zu sagen, ich zeige euch jetzt an, weil ihr steht da zu fünft und das ist was anderes. Ja, das ist, das ist einfach ein riesen Schritt in eine Richtung, die mir Sorge bereitet. Und vor allem ist es ja auch so, dass 
Dinge, man muss einfach noch ein bisschen selbst entscheiden können, wenn man was für einen selber gut ist und wenn man weiß, um was es geht, dass man sich abschirmt und dass man einen Mundschutz tragt und keine Ahnung, dann muss man trotzdem noch in der Lage sein, selber für sich Entscheidungen zu treffen. Und wenn das aber dann wirklich mit, mit Anzeigen und, 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 und Strafen, also wenn das die Konsequenzen sind für Eigen Verantwortung, dann, dann finde ich es echt problematisch. Eben vor allem da die Schlussfolgerung ist problematisch, weil man sagt, ja, weil es manche Menschen nicht kapieren, braucht man solche mhm. Maßnahmen. Aber in einer Demokratie kapieren es nie alle. Aber ja. trotzdem funktioniert es und trotzdem gibt es einen Gedanken an die Freiheit. Und auch wenn man andere Möglichkeiten suchen muss, aber man kann da nicht das Kollektiv dermaßen bevormunden. Ja. Finde ich sehr problematisch. Ja. Also ich bin, wie gesagt, sehr neugierig, auch zu beobachten, eben wie andere Staaten damit umgehen und vor allem, was Schweden macht. Genug? Ja. Corona nicht ganz, tut mir leid. So. Aber ein anderer Aspekt, nämlich folgender, den habe ich letztens nämlich gehört, da hat ein, ich glaube, es war ein Wirtschaftsexperte, weiteres Problem unserer Zeit, man hört Menschen reden, nachvollziehbar, wo drunter steht Experte, aber keine Ahnung, ob das ja wirklich stimmt. Mhm. Aber der hat sehr schlüssige Sachen gesagt und vor allem darauf hingewiesen, dass die Wirtschaft vor dem Kollaps steht und das gar nicht ungewollt. Er hat nämlich gemeint, dass das System, das Finanzsystem war vor dem Coronavirus extrem aufgebläht. Eigentlich äh, hat man abseits der Realität mit äh, Werten hantiert. Und also dieses ganze virtuelle Geld. Ganz genau. Und diese jetzige Phase... Die Wirtschaft ist auf komplettem Stopp. Die Menschen kriegen Zuwendungen vom Staat. Das Geld muss irgendwo hin. Ja, das, oh, das vor wird, allem, es muss irgendwo her. Also es, wird es wird gedruckt und gedruckt und gedruckt, was die Vermögenswerte und alles, was im Konto ist, reduziert, weil das Geld weniger wert ist. Das heißt, die Leute müssen aber dann, wenn es jetzt die ganzen Unternehmen und es ähm, wird ja nicht von heute auf morgen, wenn die Arbeitslosen wieder eingestellt, die ganzen Unternehmen können ja ganz normal wieder weitermachen. Das würde vielleicht funktionieren, wenn man jetzt wieder aufmacht, aber in zwei Monaten schaut es anders aus. Und dann ist das Problem, dass die Leute natürlich ihre, ihr Vermögen oder das, was sie besitzen, verkaufen müssen, um zu Geld zu kommen. Und so wird es alles, wird die ganze Hardware in den Markt geschwemmt. Und das kann und sich aber dann wieder nur derjenige leisten, der viel Geld sowieso hat. Ganz genau. Das ist eine riesige Umverteilungsmaschine. Aber gleichzeitig auch eine Chance, dass sich echt richtig was ändert. Aber nur deswegen, du, weil die Wahrscheinlichkeit eines Kollapses so groß ist, dass man danach denkt, okay, man muss wirklich fundamental was ändern, weil man kann immer zurück zu dem Ort, wo man war. Mhm. Aber das geht wirklich ein bisschen weit. Ja, ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich so ein äh, detailliertes Gespräch über Finanzwesen äh, in, interessiert führen werde. Aber es ist wirklich interessant und es ist total spannend, äh, da zu beobachten, was da in den nächsten Jahren eigentlich auf uns zukommt. Ja, und auch ein bisschen beängstigend. Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt… Ähm, das, ja, aber das um ist das nicht, ich will das nicht so stehen lassen, beängstigend, weil es kann auch sein, dass das eine Riesenchance ist einfach, weil es war ein, wirklich ein Schwachsinn mit diesem ganzen virtuellen Geld. Und vielleicht ist es wirklich eine Chance, jetzt das Ganze in eine andere Richtung, weil, weil einfach alle merken, okay, so kann es nicht weitergehen. Es geht nicht, dass man mit virtuellem Geld spekuliert, dass das einfach nicht da ist. Und dann gleichzeitig die Umverteilung, die dann noch extremer wird, äh, zu, auch da zu sagen, okay, das geht nicht mehr, das kann kein Staat vertreten, ähm, man muss sich da was anderes überlegen. Ja, diese Silberlinie am Horizont gibt es, aber bis man dorthin kommt, geht es ganz viel um, um Existenzen, um Armut, um Verzweiflung etc. etc. Und das ist das Problem. Das ist nicht einmal eine Verschwörungstheorie, das ist eine Spekulation. Hm. Also was machen wir? Wir bauen uns ein Lehmhaus irgendwo. Und bauen Gemüse an. 
dann sind wir eigentlich safe. Na gut. Das ist jetzt ungefähr der dritte Take, wie wir, wie wir das Ganze wieder ein bisschen positiver gestalten. <lacht> können wir was vorsingen? Äh, wir können... Ich kann was vorspielen. Ein wunderschönes, also aber das ist auch ein sehr nostalgisches Lied, da, da das macht aber fällt nichts. man so rein, aber es ist das ein schönes nichts. Lied. Ein sehr schönes Lied. Es ist auch das Lied des heutigen Podcasts. Mit welcher Geschichte? Die Geschichte ist folgende. Wir haben den Song unabhängig voneinander kennengelernt und dann ganz, ganz, ganz viel zusammen gehört. Das ist dann sogar noch eine Stufe weitergegangen. Du hast es nämlich begonnen, selber am Klavier zu spielen. Und das ist gar nicht einfach, weil... Weil der Rhythmus so komisch ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den Rhythmus nie gecheckt. Ich spiele es immer nur so, wie es sich schön an, anhört. Ja, das finde ich aber total und, zielführend. Und man muss auch noch dazu sagen, der Grund, warum ich es spiele, ich habe nämlich von Peter vor zwei Jahren zu Weihnachten, oder waren es schon drei Jahre, eine Songbox bekommen, weil ich gesagt habe, ich würde irgendwie gern wieder ein bisschen mehr Klavier spielen und so einfachere Sachen, die man jetzt nicht so viel üben muss. Und dann hat mir der Peter eine Songbox zusammengestellt mit lauter Songs, wo er sich vorstellen hat können, dass das äh, Spaß macht, die zu spielen. Und das ist bis jetzt am meisten gespielt worden. Bitte nennen Sie Titel und Komponist. Radiohead Pyramid Song. Pyramid Song Band Radiohead. Aber nur damit ihr wisst, wie das klingt, spiel das mal jetzt mal an. Peter, hörst du mich noch? Warte, ich drehe das Mikrofon. Schauen wir mal. 